0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Ausgabe 71 von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt. Mit dabei wie immer die beiden Co-Hosts. Hier wäre ich zum einen der Thomas Seiler AK Säule. Ciao zusammen. Und der Stefan Leuenberger AK Onkel. Hallo. Heute diskutieren wir endlich wieder mal ein Spiel im Detail. Und das machen wir natürlich in alter Tradition in der Gamers Lounge.
1: Jawohl, heute haben wir ab und zwar mit einem Kampfhelikopter. Der Titel vom heutigen Spiel ist Apache Aerosol. Wie schon gesagt, man kann es als Kampfhelikopter-Simulation bezeichnen. Entwickelt worden ist von, oh, keine Ahnung wie man es ausspricht, Gaijin Entertainment, published von Activision Blizzard. Dussen ist die Spiele für PC, Xbox 360 und PS3. Auf welcher Plattform hat es gespielt?
2: PS3. PS3.
1: PS3 testet, okay. Das Spiel ist nicht mehr das neuste. stossen seit dem 19. November vom letzten Jahr und vor allem ab 16. Gemäss PEGI.
0: Es handelt sich da um einen Budgettitel, sprich das Spiel ist ein bisschen günstiger. Und zwar nicht, weil es alt ist, sondern es ist von Anfang an so günstig. Es kostet nämlich glaub, so 69 auf allen Plattformen. Und ja, da steigen wir doch mal ein. Am besten fangen wir an mit der Singleplayer-Kampagne. Was gibt es dort so?
2: Also die Singleplayer-Kampagne, die umfasst 16 Missionen. Und da gibt es so ein bisschen quer -Beta. Also eine Kampagne muss man sich das nicht so vorstellen, dass das irgendwie einen Handlungsstrang hat, sondern das ist ein bisschen quer -Beta. Also es gibt Missionen, wo man zum Beispiel kennt, eine ist so ein à la Black Hawk Down, da muss man einen abgestürzten Apache vor Übergriffen von feindlich gesinnten Kämpfern schützen und dann Schlussmoment mit dem Helikopter, wo die eingestiegen sind und äh, gerettet werden, muss man eben schützen und vorflüge Es gibt aber auch ganz so, ich soll sagen, fiktive Missionen, wo man irgendwie Südamerikas Drogenkartell sollte ausradieren sollte und, und, und. Die Missionen, sie eigentlich, mit ziemlich unterhaltsam aufgebaut und sie ziemlich unterschiedlich eigentlich. Man fliegt hier dabei auch verschiedene Hubschraubermodelle, halt je nach Mission. Dabei ist dann auch die Bewaffnung ein anders, ob schon, man der Part der Simulation vielleicht nicht ganz so genau genommen hat, doch können wir aber später noch dazu. Turbo, was fällt dir noch gerade ein? Was
0: also halt interessant ist, dass man verschiedene Perspektiven zur Auswahl hat. Also man sieht den Heli von hinten, man kann wechseln auf die Position des Pilot oder des Waffenoffizier. Oder wie wir es dann eigentlich meistens gespielt haben, zumindest im Coop, wo wir später noch besprechen werden, ist der Fullscreen-Modus. Was ein bisschen negativ aufgefallen ist, gerade am Anfang, ist das Hat, also das Display, wo man so die Elemente sieht, wie hoch das man ist. Das ist in einer komischen Farbe dargestellt, also komisch das ist hellgrün. Das ist eigentlich per se nicht, nicht schlecht, aber wenn die Sonne ein blendet, sieht man genau nichts mehr.
2: Genau.
1: <lacht> Weißer Adler auf weißem Grund. So ein bisschen
2: in dieser Art. Und eben, also das mit dem
0: Sonnenblenden ist
2: wirklich noch ziemlich extrem. Also wenn man genau die rechte die Sonne schaut, kennt man nichts mehr.
0: So soll sie auch sein. Zum Glück kann man die Farbe wechseln, von dem hat. Also da hat es relativ viel zur Auswahl und irgendeine Farbe macht dann vielleicht schon Sinn. Und man kann das auch im Game also wechseln, man muss das nicht anfangs der Mission Anwählen.
1: So eine Frage, wenn ihr schon von der Mission gesprochen habt, wie lange geht so eine Mission?
0: Ja, ich würde sagen so zwischen 15 und 30 Minuten oder wenn man sich ganz blöd anstellt, wie mir ein dann etwa 45 oder so, aber in der Regel 15 bis 30 Minuten.
1: Das ist aber der Singleplayer eigentlich schon anständig lang.
2: Ist so, ja, und eben also, wenn man es ein auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt und das vielleicht auch noch alleine, wird man wahrscheinlich die eine oder andere Mission auch mehr wieder einmal anfangen müssen. Eben, die Missionen die sind wirklich auch ziemlich, die unterscheiden sich also nicht nur vom Inhalt der Mission, sondern die sind auch optisch ziemlich unterschiedlich, also von den Bergen in Afghanistan über das offene Meer bis zu Wüste und so, also wirklich, Unerschädlichste Ökosystem, Eko wo man hier sieht. Und eben auch Ziele unterscheiden sich halt eigentlich. Bei einem muss man etwas verteidigen, man muss auch mal Luftziele angreifen und so. Also, das ist wirklich sehr schön gemacht, hätte mir
0: Eher negativ ist dafür eben das Briefing zu den Missionen. Da gibt es, glaube ganz am Anfang ein Intro, aber dann nachher ist das eigentlich nur noch ein simpler Text.
2: Genau. Ich könnte mir sogar vorstellen, also das ist jetzt rein pure Spekulation von mir, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie das vielleicht zuerst gar nicht als budget rausbringen bringen. Weil am Anfang hat es eben so eine Intro-Sequenz, wo alles gesprochen wird und sie so reden miteinander es nachher eben nie mehr. Vielleicht haben sie nachher einfach gefunden, Game okay, muss raus. Ist ja eigentlich gut. Ein Eye-Candy oder so ein Candy drumherum vergessen, dafür ist das Budget. Keine Ahnung, ob es so ist, ich weiß es
0: nicht. Was es natürlich hat, ist viel Sprachausgabe genau. in den Missionen selber. Also es wird dann natürlich während der Missionen viel gelabert. Man fliegt auch mit anderen Helis mit in einer Formation und dann sagt natürlich der eine so, er macht jetzt das und dieses. Also es ist nicht so, dass alles Text ist, aber einfach am Anfang, wo es so ein bisschen erklärt ist, warum man jetzt die Mission macht, das ist immer ein bisschen
1: fach. So für nicht militär Freaks versteht man
0: überhaupt etwas, was die miteinander hat. <lacht> ja, ich glaube schon. Also, man hat das jetzt nicht speziell kompliziert. Okay. Das ist so.
2: Und man kann es auch, auch. Also, es ist nicht so Medal of Honor, äh, Hardcore-mässig. Man kommt dort schon draus. Wir haben auch viel co gespielt. Und dort war mir das Problem, gewesen, dass wir es schlichtweg nicht verstanden haben, weil wir einfach die ganze Zeit zusammengeschnurrt haben. Halt. Das ist ein anderes Problem.
0: Die Grafik ist. Wirklich sehr positiv, ich war sehr überrascht, es ist sehr gut, die Weitsicht ist sehr gut auch auf der Konsole. Und flüssig, also wirklich super. Und die einzelnen Pop-Ups, die es natürlich geht die sind auch Ziemlich gut versteckt, also die Engine ist sehr clever, dass sie Sachen, die weiter weg sind, halt ein bisschen unschärfer macht, ein bisschen weniger Details und dann halt das immer, immer wieder mehr aufgebaut. Ich finde das sehr, sehr gelungen.
2: Genau, und die guten Wettereffekte, also in der Mission schneit zum Beispiel, das ist wirklich wunderschön gemacht. Wenn man steckt mit dem Ali, sieht man so, wie es plötzlich schneller runterkommt, der Schnee. Oder wenn <lacht> also wirklich super gemacht, äh, hat mich auch völlig überzeugt.
0: Kommen wir zu deinem Spezialgebiet. Du bist ja so ein bisschen ein Simulationsexperte. Du hast privat so einen extrem komplexen Joystick für, für Helikoptersimulationen. Ja, richtig, ja. Und ja, wie hätte das jetzt dort da gedunkt?
2: Also selbstverständlich kann der Titel nicht mithalten mit einer Helikoptersimulation. Das bezeichne ich aber dann nicht mehr als Spiel, weil es, ja, es ist wirklich eine Simulation, wo jeder Schalter richtig ist. Wenn man es mit so etwas im Vergleich kann, es selbstverständlich nicht mithalten. Aber das wird auch gar nicht das Spiel. Es gibt einen Arcade-Modus und es gibt so einen Simulationsmodus, wo der Simulationsmodus eigentlich vom Fluggefühl her wenn man es nur das anschaut, mich eigentlich wirklich überzeugt. Hat. Es reagiert schön dreckig, wie das ein Helikopter sollte. Man merkt auch, wenn eine die Gänge ein bisschen ausbrechen will, so in eine Richtung. Also es hat mich eigentlich wirklich gut gedacht. Der Arcade-Modus oder die Arcade-Steuerung ist ziemlich simpel. Das ist halt einfach so, man meint, da geht man auf und ab, muss man nicht wirklich schauen, dass man irgendwie nicht trick crasht und den Helikopter wieder ausrichtet gerade. Das ist für Anfänger sicher sehr gut aber die meisten werden wahrscheinlich relativ schnell auf die Simulationssteuerung umsteigen, weil man dort natürlich halt auch die viel krasseren Stunts machen kann machen.
0: Und man kann das auch vor jeder Mission wieder neu wählen, ob man realistisch oder Arcade spielen will.
2: Genau, richtig. Und es wird ziemlich viel unterstützt, also man kann das relativ wirklich ausgiebig customize wird die Belegung ist vom Joypad, es wird äh, Motion Control unterstützt von den Joypads, dass man sich eben halt äh, neigen und so, dass dann der Helikopter so fliegt. Das spielt ihn immer so. Äh, richtig, und es wird auch noch der Cyborg Fly9 Flightstick M1
0: unterstützt. So ein krasse Joystick. Genau, wer so einen hat.
1: Ist das so einer, der so gross ist in ein Wohnzimmer oder was? Nein,
0: das nicht. Es also, ist wirklich nur ein Joystick, aber den kannst du halt auch noch so drehen. Verschiedene Achsen, okay. ja, halt für, für Freaks. Genau. Bewaffnung ist auch sehr originalgetreu. das hast ja du ja schon erwähnt. Da gibt es die üblichen Waffen Hellfire, das ist so Auto-Aiming, also Fire and Forgot. zielst du einfach einisch und dann trifft es das Teil. Da gibt es Raketen, da muss man mit dem Heli halten, schauen wo die Nase hin dann das MG. Das stört man unabhängig. Dann hat man ein eigenes Fadenkreuz. Das schießt man nicht dorthin, wo man hinschaut. Und dann gibt es noch Zeit, wo eine Rakete halt. Ja. Geht Luftziehen, genau. Eigentlich unendlich Munition. Also das heisst, man hat vielleicht acht von diesen Hellfires und wenn man die abgeschossen, also abgeschossen hat, dann muss man halt zum Beispiel zwei Minuten warten, bis es wieder nachgeladen wird. Und der
1: kommt zum magische Mandel und tut im Flug wieder bewaffnet.
0: Man sieht einfach den Counter, wie er abläuft Und das ist ein Unterschied. Und das ist wieder auch Genau. Okay. Also zum Beispiel die normalen Raketen, die sind nach zehn Sekunden wieder voll, weil sonst kann es passieren, da dass man es halt das im Kampf gar nicht mehr hat. Das wäre ja auch etwas doof. Und da ist die Lösung aus meiner Sicht eigentlich recht praktikabel, weil die beste Waffe, auf die muss man wirklich recht lang warten, wenn man sie verschossen hat.
2: Genau, drei Minuten bei der Hälfte. jetzt bist du wieder geladen sind. Was noch gut ist am Ganzen, wir haben gesagt, wir haben bei einer Mission ein bisschen Zeit. Das ist ja hat so ein bisschen eine positive, aber auch negativ in das Ganze. Es gibt Continues, so wie Credits. Wir glauben vier Credits, was man recht ist für jede Mission. Also wenn man abgeschossen wird, dann kann man sozusagen beim letzten Checkpoint, so beim letzten größeren Ereignis in der Mission und kann man weitermachen. Und was daran gut ist, bei jedem von diesen Checkpoints bekommt man wieder vier oder drei, ich bin nicht ganz sicher, Credits dazu. Also theoretisch müsste man eigentlich keine Mission zweimal anfangen, wenn man nicht völlig hybride ist. Leider gilt das nur in der Theorie, denn Continuous gelten nur für einen eigenen Heli, wenn man also zum Beispiel den Auftrag hat, beim Black Hawk Down oder bei dieser Black Hawk Down Mission diese zu beschützen, dann wird der vielleicht abgeschossen, der andere Heli, Wenn das passiert, Game-Over-Mission von vorn Das ist ein bisschen komisch, das ist nicht ganz konsistent.
1: Und so Zeugs passiert natürlich am Schluss von einer Mission, oder?
2: Das muss man schon auch noch sagen. Das Schadensmodell gibt es wirklich gibt's auch. Also wenn zum Beispiel eine in das linke Triebwerk trifft, dann sieht man das sowohl grafisch, also dort ist nachher das Triebwerk abgerissen, schwarz, kaputt und so, und man merkt auch beim Fliegen plötzlich viel weniger Saft, zum hier zu steigen oder so, und das kann dann wirklich zum Teil etwas blöd werden. Und bietet es sich halt an, dass man dann mal den mal durch Helikopter in den Boden setzt. Weil man bekommt einen völlig neue gepflegten. <lacht> auf Nein, aufmunitioniert ist er nicht, aber gepflegt ist er. Man bekommt einen neuen Helikopter. Halt also
0: einfach. immer wenn er einen Meter über den Boden geflogen ist, habe ich gewusst, dass irgendetwas nicht mehr gut <lacht> kommt. <lacht> <lacht> ich komme mit dem Heli nicht mehr auf. <lacht> genau. Man spielt eine Haufe Helis frei. Man fliegt auch nicht immer mit dem gleichen, also man fliegt nicht nur mit dem Apaches.
2: Es hat irgendwie etwa fünf verschiedene Apache-Modelle, die sich dann also in der Flugeigenschaft nicht unterscheidet hat. Was es noch hat, ist eine Helikopter-Drohne, die man spielen kann, und der Hind äh, 35 genau. von der Russen. Ist so also, ein
0: Fan-Service, würde ich jetzt sagen.
2: Genau, also man merkt es nicht wirklich beim Fliegen.
0: <lacht> Für mich hat Jetzt spiele ich eigentlich schon mal jetzt in so einem Singleplayer-Modus. Ich muss aber sagen, ich war ab und zu ein bisschen überfordert mit der ganzen Steuerung. Weil es ist halt nicht so einfach vom Ballern wieder wie in heli flüge gehen. Klar, mit der Zeit kann man es besser, aber okay. mit hat mir Koop ist mir das leichter gefallen.
2: Genau, eben. Und, und der Koop-Modus ist ein bisschen speziell. Äh, der Turbo und ich haben eigentlich schon erwartet, dass man da ein Splitscreen hat, oder vielleicht eben sogar online kann. Da haben wir informiert, online kann man nicht Koop spielen. Also Koop verstehen wir drunter, im gleichen Helikopter sitzen, eine der Pilot, einer der Waffenoffiziere. Und da ist das Co-open so gelöst, dass es... Im, also man sieht jetzt einfach, ein Bildschirm, man hockt zusammen vor dem Fernseher und dann hat man im Prinzip einfach die Steuerung auf zwei Joypads aufteilt. <lacht> und was jetzt im ersten Moment sehr billig klingt, ist es so auf zwei Blicke gar nicht mal so schlecht als Tom oder Turbo und irgendwie haben wirklich recht Spass gerade am Ganzen.
1: Okay.
0: Um kurz zu sagen, es sind die gleichen Missionen, die man spielt, also man kann die Kampagne durch. Zocken. Also es ist nicht so, dass wenn die Steuerung aufgeteilt ist, dass ich links steuere, nach links und er kann noch rechts steuern. So ist das okay. so. natürlich schon nicht, sondern man tut schon die einzelnen Funktionen. verteilen Aber jetzt als Waffenoffizier kann ich zwar mit dem MG individuell irgendwo hinschießen, mit den Hellfires natürlich auch selber zielen. Aber jetzt mit der normalen Rakete da kann ich natürlich nur Sachen markieren. Da muss er mit der Nase halt schauen, dass er dahin fliegt, aber er sieht sie ja auch markiert. Oder auch wenn man in Infrarot-Modus schaltet. Ich erkenne vielleicht ein paar aus COD, das ist ein schwarz wies der blinkt aus der AC-130. Da beim Call of Duty Spiele. Ich. Das ist doch genau gleich. Da muss er umschalten. Also ich steuere dann zwar nachher das MG und kann reinzoomen, kann über zwei Kilometer mit einem MG Baller, also recht krass. Aber ich kann das nicht initialisieren, das muss der Pilot machen. Genau. Macht aber eben im Endeffekt auch Sinn, weil er geht meistens in die Position, dass er hovert und wenn er rumfliegt, dann trifft ich sowieso nicht, nicht auf die Distanz, weil ich da von innen zu und er von links rechts schwenke, dann äh, trifft ich nie ein Männchen. Okay.
2: Und dort hat es eigentlich auch noch einen Vorteil, weil man, man kann gewisse Sachen machen, die man alleine nicht kann. Zum Beispiel kann man wenn man die Steuerung so in diesem Koop-Modus hat, kann ich z.B. wenn mit der Rakete vom Boden auf mich schießen, kann ich ausweichen, währenddessen er kann mit dem MG abschießen. So etwas kann man mit, mit der Steuerung auf einem Joypad kann man gar nicht.
0: Nein, dann muss, müssen wir immer wieder ganz kurz umschalten in den normalen Modus vom Heli und dann ausweichen. Das ist natürlich so wirklich viel einfacher. Ja. macht es natürlich auch noch ein bisschen einfacher, weil wenn zwei... Auf dem Bildschirm schauen, der oder anderen sieht natürlich denn hey, dort noch einen Gegner, da blinkt noch etwas. Das sind unsere eigenen, die werden übrigens blinkend dargestellt. Finde ich, funktioniert eigentlich ganz gut, ist einfach wirklich am Anfang chli gewöhnungsbedürftig. Genau. Dann gibt es natürlich auch noch einen Online-Modus. Dort spielen insgesamt also maximal vier Leute. 13 Missionen die sind nicht gleich wie die, die man jetzt in der Kampagne spielt. Und wie hat ich das so dunkel, Stefan?
2: Das ist recht cool, Dort ist halt so, es gibt keinen Koop-Modus, dass man das irgendwie online mit dieser die Steuerung machen könnte. Gibt es nicht, auch eigentlich erklärbar, weil man muss ziemlich viel kommunizieren wenn man so zusammenspielt. Was es aber hat, ist, dass man in einem Team zusammen gegen Computer fliegen kann. Und auch das sehr gelungen hat mich super lustig gedacht. Es gibt, glaube ich, auch andere, also, andere Modi wie, wie Deathmatch und so, wo man einfach gegeneinander kann. Aber die, die Kooperative, wo jeder in seinem eigenen Heli hockt, hat mich wirklich überzeugt. Das war ganz cool. Gewesen.
0: Das war wirklich sehr gut gemacht. Gewesen. Was ist dein Fazit?
2: Also, ich würde sagen, für Anfänger, ist der Arcade-Modus eben gut flügbar? oder sagen wir es mal so, es gibt ja eigentlich nicht so viele simulation oder Simulationen im Allgemeinen für Konsolen, von dem her, jeder, der das eigentlich noch gern hat, ist das Spiel absolut zu empfehlen. der Arcade-Modus, da kann auch ja gut fliegen, aber ich denke, die allermeisten Leute werden relativ schnell auf den fortgeschrittenen Modus, im Simulationsmodus eben wechseln, weil dort kommt nachher das ganze Flug für mit dem Helikopter wirklich sehr gut über. Es ist aber halt so ein bisschen eine Mischung aus Simulation und, und action Spiel also Es ist nicht Ace Combat. Es ist mehr Simulation als Ace Combat. Und das muss man einfach wissen, bevor man das Spiel kauft. Dass es aber glücklicherweise eine Demo gibt, würde ich sagen, alle, die ein wenig Flug interessiert und angefressen sind, sollen sich das doch das mal abladen. PC-Spieler, ich habe auf dem PC nicht gespielt, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber so vom Feeling her, mir ist so ein Nostalgie-Feeling von der Gunship-Spielreihe über und das ist auch gut so.
0: Wir haben dem Spiel eine Wertung von 3,5 von 5 gegeben. Dann würde ich sagen, wär's es das gewesen? Wir hören uns bald wieder mit einem weiteren Spiel, bis döt eine schöne Zeit, zockt viel. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Wiederhören.